0: Olá pessoal, aqui é a Nusa Batemarque e vamos continuar com mais uma leitura de Sempre Sua, Jude. Hoje nós vamos para o capítulo 12, Nova York. 24 de março, ou talvez 25. Querido papai pernilongo, acho que eu não vou para o céu. Estou recebendo tantas benesses na terra que a eternidade no paraíso seria demais. Escute só o que aconteceu. Jerusa Abbott venceu o concurso de contos com o um prêmio de 25 dólares que o mês, nome do jornal né, provavelmente, promove anualmente. E ela está apenas no segundo ano. As competidoras são quase todas veteranas. Quando vi meu nome publicado, não consegui acreditar que fosse verdade. Talvez eu vá mesmo ser uma autora, afinal... Gostaria que a senhora Lippert não tivesse me, me dado um nome tão bobo. Só até como nome de autora, não acha? E tem mais. Fui escolhida para a apresentação teatral da primavera com a peça Do Jeito que Você Gosta A Céu Aberto. Você, Célia, prima de Rosalinde. E por fim, Júlia, Célia e eu vamos a Nova York na próxima sexta-feira para fazer algumas compras da estação. E passaremos a noite lá para irmos ao teatro no dia seguinte com o mestre Chervi. Ele nos convidou. Júlia vai ficar em casa com a família, Marcele e eu vamos nos hospedar no Marta Washington Hotel. Você tem noção do quanto isso é emocionante? Eu nunca estive em um hotel na minha vida, nem um teatro. Exceto uma vez, quando a igreja católica fez um festival e convidou os órfãos. Mas não foi uma peça de verdade, então não conta. Adivinha o que vamos ver? Hamlet. Já pensou? Nós estudamos essa peça por quatro semanas na aula de Shakespeare e eu sei todas as falas de cabeça. Estou tão empolgada com todas as novidades que mal consigo dormir. Adeus, papai. Este mundo é muito divertido. Sempre sua, Jude. PS. Acabo de olhar no calendário. É dia 28. Mais um adendo. Hoje vi um contador de bonde que tinha um olho castanho e outro azul. Ele não daria um bom vilão para uma história de detetive? Aí eu morro com esses PS dela, gente. Eu morro. Sete de abril, querido papai Pernilongo, misericórdia. Nova York é muito grande, não é mesmo? O Oeste não é nada perto dela. É sério que você vive realmente no meio de toda essa confusão? Acho que demorarei meses para me recuperar do efeito desconcertante causado por dois dias na cidade. Não sei nem por onde começar a contar a você todas as coisas maravilhosas que vi. Apesar do que, você deve saber, já que você mora aí. As ruas são muito interessantes, não acha? E as pessoas, e as lojas. Eu nunca vi coisas tão lindas como as vitrines. Dá vontade de dedicar a vida a vestir roupas bonitas. Ai, meu Deus. Célia, Júlia e eu fomos fazer juntas compras no sábado de manhã. Júlia entrou no lugar mais lindo que já vi, com paredes brancas e douradas, tapetes azuis, cortinas de seda azul e cadeiras douradas Uma mulher perfeitamente bonita, com cabelos loiros e um longo vestido de seda preto, veio nos receber com um sorriso acolhedor, acolhedor. Parecia que estávamos fazendo uma visita social, e até comecei a cumprimentar pessoas com aperto de mãos, mas estávamos só comprando chapéus Quer dizer, pelo menos Júlia estava. Ela se sentou em frente ao um espelho e experimentou uma dúzia deles, cada um mais adorável que o outro, e comprou os dois mais bonitos. Dá para imaginar uma alegria maior na vida do que se, poder se sentar na frente de um espelho e comprar qualquer chapéu que quiser, sem sequer perguntar o preço? Tenho certeza que não. Nova York rapidamente transformaria essa personalidade estoica que o lar de Hongria cultivou com tanto zelo. Depois que terminamos as compras, nos encontramos com o mestre chefe na Cherries. Você já deve ter estado na Cherries, certo? Imagine o lugar. E depois, imagine o refeitório do lar John Greer com suas mesas, cobertas por toalhas plásticas e louça branca que você não pode quebrar. Além de facas e garfos com cabos de madeira. Imagine como eu senti. Comi meu peixe com garfo errado. Mas o garçom gentilmente me deu outro, então ninguém notou. Depois do almoço, fomos ao teatro e foi deslumbrante, maravilhoso, inacreditável. Revivo tudo nos meus sonhos, todas as noites. Shakespeare não é formidável? Hamlet é muito melhor no palco do que quando analisamos em sala. Eu já havia gostado antes, mas agora então... Se não se importar, acho que quero ser atriz e não escritora. Você não acharia formidável se eu deixasse a faculdade e entrasse para uma escola de teatro? E então eu lhe enviaria ingressos para todas as minhas apresentações e sorriria para você sobre os holofotes. Mas use uma rosa vermelha na lapela, por favor, para que eu possa sorrir para o homem certo. Seria um erro embaraçoso se eu escolhesse o homem errado voltamos sábado à noite, jantamos no trem em pequenas mesas com luminárias rosas e garçons servindo eu nunca ouvi falar de refeições sendo servidas em trens antes, e sem querer, eu disse isso mas em que lugar do mundo você foi criada? Júlia perguntou numa vila, respondi humildemente a ela, mas você nunca viajou? ela continuou, não até chegar à faculdade e depois eram apenas 250 quilômetros e não cheguei a comer, respondi ela estava ficando muito interessada em mim, porque eu falo algumas coisas engraçadas. Eu tento não falar, mas elas surgem quando estou admirada e fico admirada na maior parte do tempo. É uma experiência estonteante, papai, passar 18 anos no lar de Hongria e, de repente, mergulhar no mundo. Mas estou me acostumando. Não cometo mais as mesmas gafes de antes. E não me sinto mais desconfortável com as outras garotas. Eu costumava me retrair sempre que as outras pessoas olhavam para mim. Era como se elas vissem a farsa através das minhas roupas novas e enxergassem o um uniforme xadrez por baixo. Mas não estou deixando o uniforme xadrez me aborrecer mais. Não se preocupem com amanhã pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Nossa, que linda essa frase! Esqueci de contar a você a respeito das nossas flores. Mestre Cheve deu a cada uma de nós um grande buquê de violetas e lírios do campo. Não fui gentil da parte dele? Eu nunca fui de me interessar muito pelo sexo masculino, a julgar pelos benfeitores do afanato, mas estou mudando de ideia. Onze páginas. Isto sim é uma carta. Boa sorte. Vou parar agora. Sempre sua, Jude. 10 de abril. Querido senhor Ricasso, meu Deus, olha como ela começa a frase, gente. Querido senhor Ricasso, aqui está o seu cheque de 50 dólares. Muito obrigada, mas não sinto que deva aceitá-lo. Minha mesada é suficiente para pagar todos os chapéus do que preciso. Lamento ter escrito todas aquelas coisas bobas sobre loja de chapéus. É que eu nunca tinha visto nada assim antes. No entanto, eu não estava pedindo nada. Prefiro não aceitar mais caridade do que seja preciso. Atenciosamente, Jerusa Abad. Quando ela tá brava, ela assina Jerusa, né, gente? É engraçado. 11 de abril, um dia depois. Querido papai, por favor, perdoe-me pela carta que escrevi ontem. Depois que apostei, arrependi-me e tentei recuperá-la, mas o monstro do funcionário do correio não deixou que eu a retirasse. É madrugada agora. Estou já há horas acordada pensando em como sou um verme. Um verme asqueroso, de mil pernas. É o pior que posso dizer. Fechei a porta do escritório bem devagarinho para não acordar a Júlia Estou sentada na cama, escrevendo a você em papel arrancado do meu livro de história. Eu só queria dizer que sinto muito por ter sido tão indelicada a devolver seu cheque. Sei que a sua intenção foi boa. E penso que você é muito gentil por se dar ao trabalho de se preocupar com uma coisa tão boba como um chapéu. Eu deveria ter devolvido o dinheiro com mais tato. De toda forma, eu precisava mesmo devolver o cheque. É diferente para mim do que é para outras garotas. Elas podem aceitar naturalmente coisas de outras pessoas. Elas possuem pais, irmãos e tios e tias. Mas eu não posso ter esse tipo de relacionamento com ninguém. Gosto de fingir que somos parentes, apenas para me divertir com a ideia. Mas é óbvio que eu sei que não é verdade. Sou sozinha, completamente, de costas contra a parede, lutando contra o mundo. E me falta o ar quando eu penso nisso. Tiro-se da cabeça e sigo adiante. Mas você entende, papai? Não posso aceitar mais dinheiro do que de fato preciso. Porque algum dia eu desejo pagá-lo. E mesmo a grande escritora que desejo ser, não será capaz de arcar com uma dívida monstruosa. Eu adoraria chapéus e coisas bonitas, mas não posso hipotecar meu futuro para pagá-los. Você me perdoa não perdoa, pela forma como falei? Tenho hábito, o péssimo hábito de escrever de forma impulsiva. Tão logo algo me vem à mente. E depois mandar a carta sem poder cancelar o envio. Mas se em algum momento pareça sem consideração ingrata, não é a minha intenção. De todo meu coração agradeço a você pela vida, pela liberdade e pela independência que me deu. Minha infância não passou de um longo e sombrio período de revolta. E hoje sou tão feliz que a cada momento do dia... Tenho dificuldade de acreditar que seja verdade. Eu me sinto como uma heroína saída de um livro. São duas e quinze. Vou sair na ponta dos pés para colocar esta carta agora na caixa do correio. Você irá recebê-la na próxima entrega, depois da outra. Então, não vai ter tanto tempo para pensar mal de mim. Boa noite, papai. Sempre sua com amor, Jude. Capítulo 13. Lendo os clássicos ingleses. 4 de maio. Querido papai pernilongo, no último sábado tivemos jogos interclasses. Foi espetacular. Primeiro, houve um desfile de todas as turmas, com todo mundo usando linho branco, veteranas carregando sombrinhas japonesas, douradas e azuis, caloras trazendo cartazes brancos e amarelos. Nossa turma levou balões vermelhos, muito bonitos, especialmente porque foram soltos e flutuaram. As caloras usavam chapéus verdes de papel de seda com longas fitas. Havia também uma banda de uniformes azuis contratada na cidade E também umas doze figuras engraçadas como palhaços de circo Para manter o público entretido durante o evento Júlia estava vestida como um, japonês, um camponês gordo Usando chaleco, bigodes e guarda-chuva grande Patice Moriarty, na fetade, Patricy, onde já se viu um nome desses. Nem Mr. Le Mrs. Lepet conseguiria superá-lo. Que é bem alta e magra, era esposa de Júlia, com um chapéu verde ridículo caindo em uma das orelhas. Ondas de risadas a seguiram -se por todo o percurso. Júlia cumpriu seu papel com perfeição. Nunca pensei que uma Pendleton podia demonstrar tanto espírito de comédia com perdão pelo mestre Scherwe. Não penso nele como um Pendleton, assim não como não penso em você como o do alfanato, papai. Sally e eu não desfilamos na parada porque iríamos participar das competições. Adivinha? Nós duas ganhamos ao menos alguma coisa. Competimos no salto à distância e perdemos. Marcele venceu o salto com vara, 2 metros e 20, e eu a corrida de 50 metros, em 8 segundos. Eu fiquei afando no final, mas foi muito divertido ver a turma toda agitando balões, aplaudindo e gritando. Qual o problema de Jude Abbott? Ela está bem. Quem está bem? Jude Abbott. Isso, papai, é que é sucesso. Isso e correr de VH para o vestiário e ser massageada com álcool e receber um limão para chupar. Veja como somos profissionais. É ótimo vencer uma competição para a turma, porque a turma que vence mais vezes ganha o troféu do ano. As veteranas venceram com sete medalhas de ouro a seu favor. A Associação Atlética ofereceu um jantar no ginásio para todas as vencedoras. Comemos casquinha de siri e sorvete de chocolate em forma de bola de basquete. Eu passei metade da noite ontem lendo Genier. Você é velho o suficiente para lembrar de como eram as coisas 60 anos atrás? E se sim, as pessoas falavam mesmo daquele jeito? Arrogante Leite Blanche diz o empregado dela. Pare de tagarelar, Patife, e cumpra minhas ordens. O senhor Rocha chama o céu de abóbada celeste. E quanto a mulher louca que ri como uma hiena, ela coloca fogo no sótão, rasga vestido de noiva e morde pessoas. É puro melodrama, mas mesmo assim é impossível parar de ler. Não imagino como uma consigo imaginar como uma garota pode ter escrito um livro assim, especialmente tendo sido criada em um presbitério, pois o pai dela era pároco anglicano. Algo de fascinante nessas Irmãs Brontë. Gente, eu amo como ela fala dos livros e das autoras. Eu amo. E também como ela fala de comida. Amo. Me dá fome. Bom, voltando. Algo de fascinante nessas irmãs Brontë, seus livros, vidas e espírito. De onde elas tiraram tudo isso? Enquanto lia sobre os problemas da pequena Jane no internato, fiquei tão furiosa que tive de sair dar uma caminhada. Eu entendo perfeitamente como ela se sentiu. Tendo tido uma senhora Lippet, pude ver bem o Sr. Brock, Brock Lerbst. Não fique ofendido, papai, não estou sugerindo que o lar de Hungria seja igual ao Instituto Lowood. Tínhamos muito para comer e roupas para vestir, água para nos lavar e um caldeira, uma caldeira no porão, mas há uma semelhança mortal. Nossas vidas também eram completamente monótonas e vazias Nunca aconteceu nada de bom Exceto sorvete aos domingos E até mesmo isso era parte da rotina Em todos os 18 anos em que lá estive Apenas vivi uma aventura O dia em que houve um incêndio no galpão Tivemos de acordar no meio da noite Colocar roupa e ficar de prontitão Caso o fogo se alastrasse Mas isso não aconteceu Então voltamos para a cama Quem não gosta de uma surpresa? Uma aventura? É um desejo humano perfeitamente natural, mas eu nunca tive uma, até que a senhora Lippitt me chamou ao escritório e me disse que o senhor João da Silva iria me mandar para a faculdade. E ainda assim, ela foi contando isso de forma tão gradual que no fim eu nem fiquei surpresa de verdade. Sabe, papai, acho que a qualidade mais essencial para qualquer pessoa é ter imaginação. É o que permite que uma pessoa se coloque no lugar da outra. Gente, ela é muito inteligente, meu Deus. É o que permite que uma pessoa se lo coloque no lugar da outra. É o que as torna gentis, solidárias e compreensivas. Isso deve ser cultivado desde criança. Mas aquele orfanato instantaneamente erradica o menor lampejo de imaginação que possa surgir. O cumprimento dos deveres é a única qualidade encorajada. Não acho que as crianças deveriam sequer conhecer essa expressão tediosa e detestável. Elas deveriam poder fazer tudo por amor, não por obrigação. Aguarde só para ver o afanato que eu irei conduzir. É a minha fantasia favorita à noite quando eu vou dormir. Eu planejo tudo nos mínimos detalhes. As refeições, as roupas, os estudos e brincadeiras e também as punições. Afinal, até meus órfãos formidáveis comportam-se mal de vez em quando. Enfim, eles serão felizes. Acho que qualquer um, não importa quantos problemas tenha de enfrentar, quando crescer, deveria ter uma infância feliz para recordar. E se um dia eu tiver meus próprios filhos, não importa o quão infeliz eu seja, não permitirei que eles tenham qualquer preocupação até que cresçam. Lá vem o sino da capela. E em algum outro momento conclui essa carta. Quinta-feira. Quando cheguei do laboratório já tarde, encontrei um esquilo sentado na mesa de café servindo-se de amêndoas. Esse é o tipo de visita que recebemos agora que o clima chegou, quente chegou e as janelas ficam abertas. Sábado de manhã. Talvez você pense que ontem tenha sido sexta-feira... e por isso não temos aula hoje... Passei uma noite agradável e tranquila lendo a coleção de Stevenson, que comprei com o dinheiro que ganhei com o prêmio. Se pensa assim, é porque nunca frequentou uma faculdade de meninas, papai querido. Seis amigas apareceram para fazer food e uma delas derrubou tudo, enquanto ainda estava líquido, bem no meio do nosso melhor tapete. Nunca seremos capazes de limpar a sujeira. Não tenho mencionado as lições ultimamente, mas ainda as temos diariamente. Aliás, é um alívio poder ficar longe delas e discutir a vida em geral. Discussões que unilater, unilaterais que eu e você mantemos por sua culpa. Você pode responder sempre que quiser. Há três dias estou escrevendo essa carta, carta e temo que, a essa altura, Tubavan, entediado. Tubavã, que significa você esteja bem entediado. Gente, quem fala francês, perdoa aí, por favor. Adeus, meu senhor, Jude. Senhor Papai Pernilongo da Silva, Senhor, tendo concluído o estudo de argumentação e a ciência da divisão de uma tese em partes, decidi adotar o presente estilo de correspondência. Ele contém todos os fatos essenciais, mas nenhuma ferroboagia desnecessária. Nossa, ela é extremamente verborrágica. Eu quero ver ela agora sem verrubagia. Vamos ver. Primeira. Nessa semana, fizemos exames de química, história. 2. Um novo dormitório está sendo construído. Seu material é... A. Tijolos vermelhos... B. Pedras cinzentas. B. Sua capacidade será de... A. Um reitor, cinco professores. B. Duzentas garotas. C. Uma governanta, três cozinheiras, vinte garçonetes, vinte camareiras. 3. Comemos flã de sobremesa hoje. 4. Estou escrevendo um tópico especial sobre as fontes das peças de Shakespeare. 5. Lou McMahon escorregou e caiu hoje à tarde durante o pasquete. E ela... A, deslogou o ombro. B, machucou o joelho. Meu Deus, que carta. Seis, tem um novo chapéu enfeitado com A, fita de veludo azul. B, duas penas azuis. C, três pompons vermelhos. Sete, são nove e meia. É, oito, boa noite, Jude. Meu Deus, que carta horrível de se mandar. Capítulo 14. Um convite e uma negação. Bom, gente, ela já está voltando ao modo habitual de escrever as cartas. Graças a Deus. Dois de junho. Querido papai Pernilongo, você nem imagina que coisa boa me aconteceu. Os McBride me convidaram para passar o verão no acampamento deles, nas montanhas Adirondacks. Eles fazem parte de uma espécie de clube, perto de um pequeno lago adorável no meio dos bosques. Os diferentes membros têm casas feitas de toras espalhadas por entre as árvores e eles fazem canoagem no lago. Longas caminhadas pelas trilhas para outros acampamentos e dança uma vez por semana na sete do clube. Jimmy McBride vai receber um amigo da faculdade durante parte do verão. Então veja que teremos muitos rapazes para dançar. Não foi gentil da senhora Bride me convidar? Parece que ela gostou de mim quando estive lá no Natal. Perdoe-me pela brevidade da carta. Nem é uma carta de verdade, mas precisava avisá-lo que estarei ocupada durante o verão. Sempre sua é um estado de espírito muito elevado. Jude. 5 de junho, querido papai Pernilongo, seu secretário acaba de me escrever dizendo que a senhor Silva prefere que eu não aceite o convite da senhora McBride e que eu vá para Lockheed Willow como no verão passado. Por quê? Por quê? Por quê, papai? você não entende? A senhora McBride quer que eu vá de verdade não dou nenhum trabalho na casa eu sou uma ajuda, eles não têm muito empregados e Sally e eu somos úteis para muitas coisas, é uma ótima chance para aprender a ser dona de casa toda mulher deve saber isso e eu sei, só sei ser dona de orfanato não haverá nenhuma garota da nossa cidade lá no lago, e a senhora McBride quer que eu faça a companhia para a Sally. Estamos planejando ler muito juntas. Vamos ler todos os livros de inglês e sociologia do ano que vem. O professor disse que vai ser ótimo se terminarmos nossas leituras no verão. E é muito mais fácil lembrar das coisas quando lemos juntas e conversamos a respeito. Apenas viver na mesma casa com a mãe da Sally acaba sendo educativo. Ela é a mulher mais interessante, divertida, sociável e charmosa do mundo. Ela sabe tudo. Pense em quantos verões eu passei com a senhora Lipet E como vou apreciar o contraste. Não precisa se preocupar quando eu incomodá-las porque a casa vai estar cheia, lá sempre cabe mais um. Quando eles têm muitas visitas, simplesmente espalham barracas na campina e mandam os meninos para lá. Vai ser muito saudável poder passar o verão com exercícios ao ar livre a cada minuto. Jimmy McBride vai me ensinar a andar a cavalo, e a remar numa canoa, e a atirar e há muitas coisas que eu gostaria de aprender. É o tipo de programa bom, alegre e despreocupado de que eu nunca desfrutei. E penso que toda garota merece viver algo assim uma vez na vida. Claro que que farei o que você quiser. mas por favor, por favor, deixe-me ir, papai, eu nunca quis tanto alguma coisa, aqui não é Jerusalém, Abate, a futura grande escritora que lhe escreve, é apenas Jude, uma garota, 9 de junho, meu Deus, senhor João da Silva, o começo da carta, meu Deus do céu. Senhor, a respeito da sua carta do CIT, dia 7, cumprindo as instruções recebidas por meio do secretário, parto na próxima sexta-feira para passar o verão em Lock Wea. Sempre sua, senhorita Jerusa Abbott. Pouco brava muito brava, gente? Nossa senhora. Capítulo 15. Fazenda Lock Willow. 3 de agosto. Querido papai Pernilongo, Faz quase dois meses desde a última vez que lhe escrevi. O que não foi benevolente da minha parte, eu sei. Mas nesse verão não tive muita alta conta. Bom, estou sendo franca. Você nem pode imaginar como fiquei desapontada por ter de abrir mão do acampamento dos McBride. É claro que sei que você é meu guardião e que eu devo respeitar seus desejos em todos os assuntos. Mas não consegui encontrar nenhum motivo. Aquela era, sem dúvida, a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Se eu fosse o papai e você fosse a Jude, eu teria dito, Deus te abençoe, minha criança. Corra e aproveite bastante. Conheça muitas pessoas, aprenda coisas novas, faça atividades ao ar livre e volte forte e saudável, descansada para o um novo ano de trabalho duro. Mas nada. Aparente apenas uma mensagem curta de seu secretário me mandando ir para Locke Willow. É a impessoalidade das suas orientações que fere meus sentimentos. Parece-me que, se você sentisse por mim um pouquinho do que sinto por você, trataria de escrever de vez em quando, do seu próprio punho, em vez daquelas aborrecidas mensagens dadilografadas do seu secretário. Se houvesse o menor sinal de que se importa, eu faria qualquer coisa no mundo para agradá-lo. Sei que eu deveria escrever cartas belas, longas e cheias de detalhes, sem nunca esperar qualquer resposta. Você está cumprindo o combinado. Você me mandou para a faculdade. Imagine que pense que não estou fazendo a minha parte. Mas papai, trata-se de um acordo custoso, de verdade. Sinto-me terrivelmente solitária. Você é a única pessoa que tenho para me importar e é tão misterioso. É apenas uma pessoa imaginária que eu inventei. E provavelmente seu eu verdadeiro não se parece em nada com a minha versão de você. Mas houve uma vez, quando eu estava doente na enfermaria, que você escreveu uma mensagem. E agora, quando me sinto terrivelmente abandonada, pego seu cartão e o releio. Ai, meu Deus, que de judiação! Acho que me desviei do que queria escrever no princípio, que é o seguinte. Embora meus sentimentos ainda estejam feridos, pois é muito humilhante ter de obedecer às vontades arbitrárias, intransigentes, irracionais e onipotentes de uma mão invisível, quando alguém assim tem sido tão bom e generoso e atencioso como você foi até agora em relação a mim, suponho que isso lhe dá o direito de ser arbitrário, intransigente e irracional, se assim preferir então irei perdoá-lo e ficar contente mas ainda é difícil ler as cartas de Céli contando os bons momentos que eles estão vivendo no acampamento no entanto águas passadas venho escrevendo e escrevendo durante o verão quatro contos finalizados e enviados para quatro revistas diferentes então veja que estou tentando me tornar uma escritora eu tenho uma escrivaninha em um canto no sótão onde o mestre Gervi costumava brincar nos dias chuvosos fica em um canto fresco e arejado com duas águas furtadas sombreadas por uma árvore com uma família de esquilos vermelhos vivendo em um buraco escreverei uma carta melhor em alguns dias e contarei as novidades da fazenda estamos precisando de chuva Sempre sua, como sempre, jude. 10 de agosto. Senhor Papai Pernilongo. Senhor! Escrevo-lhe direto do segundo galho do salgueiro, à beira da lagoa, no pasto. Há um sapo coaxando lá embaixo, um gafanhoto cantando no alto e dois pequenos pica-paus correndo para cima e para baixo no tronco. Estou aqui há uma hora. É um galho bem confortável, especialmente depois de ter sido estofado com duas almofadas de sofá apoiadas no tronco da árvore. Eu subi com o material para ele escrever uma carta e um caderno na esperança de que escrever um conto imortal. Mas estou tendo uma dificuldade terrível com a minha heroína. Não consigo fazer com que ela se comporte como eu quero. Então eu abandonei por enquanto. Estou escrevendo para você. O que não me alivia em nada, pois também não posso fazer você se comportar como eu quero. Se estiver na terrível Nova York, queria poder enviar-lhe um pouco dessa adorável e refrescante paisagem. O campo é o paraíso após uma semana de chuva. Falando em paraíso, você se lembra do Sr. Kellogg, de quem ele valei no último verão, ministro da pequena igreja em Corners? Bem, a pobre e velha alma está morta desde o último inverno. Pneumonia. Eu cheguei aí uma meia dúzia de vezes a ouvi-lo pregar e fiquei bem familiarizada com a teologia dele. Ele acreditou até o fim nas mesmas coisas. Parece que nenhum homem capaz de acreditar por 47 anos nas mesmas ideias, sem botar sequer uma delas, devia ser mantida em uma vitrine como uma atração. <risos> Espero que esteja gostando da harpa e da coroa de ouro. Ele tinha tanta certeza de que encont iria encontrá-los. Há um jovem ministro muito pomposo no lugar dele. A congregação está bem duvidosa, especialmente o grupo liderado pelo diácono Cummings. Tudo indica que haverá uma divisão terrível na igreja. Inovações religiosas não são muito bem-vindas nessa vizinhança. Durante a semana que choveu, sentei-me no sótão e tive uma superdose de leituras. Robert, Louis Steven principalmente. Ele em si me parece mais interessante... E todos os personagens dos seus livros. Atrevo-me a dizer que ele transformou a si mesmo em um tipo de herói que ficaria bem no papel. Não acho que foi perfeito da parte dele gastar os 10 mil dólares que seu pai lhe deixou com o um iate e partir para navegar os mares do sul? Ele fez jus ao seu espírito aventureiro. Se meu pai tivesse me deixado 10 mil dólares, eu faria o mesmo. Fico doida apenas pensando em Vai Lima, onde ele construiu uma casa? Quero ainda ver os trópicos. O mundo todo. Seria uma grande autora ou artista ou atriz? ou qualquer outro tipo de pessoa notório que eu consiga me tornar. Tenho uma terrível tendência à peregrinação. A simples visão de um mapa me dá vontade de colocar o um chapéu, pegar um guarda-chuva e dizer: verei antes de morrer as palmeiras e os templos do sul. Essa é uma citação de um poema de Tennyson. Aqui tem uma uma anotação no livro embaixo, no rodapé. Quarta-feira, crepúsculo, anoitecendo, sentada à porta de casa. Está muito difícil colocar alguma notícia nessa carta. Jude tem filosofado, tan filosofado tanto ultimamente que ela deseja discorrer amplamente sobre o mundo em geral, ao invés de sucumbir aos detalhes triviais da vida cotidiana. Mas se você quer novidades, aqui estão elas. Nove, nossos nove porquinhos atravessaram o riacho e fugiram na terça-feira passada. E apenas oito voltaram. Não queremos acusar ninguém injustamente, mas suspeitamos que a viúva Dowd está com porco a mais do que deveria. O Sr. Wetter pintou seu celeiro e seus dois silos de amarelo abóbora brilhante. Uma cor muito feia, mas ele disse que ficou bom. Os Brewerys estão com visita essa semana, a irmã da senhora Brewer e duas sobrinhos de Ohio. Uma das nossas galinhas, Rhode Island, de 15 anos, de 15 ovos, só gerou três pintinhos. Não conseguimos decifrar o que pode ter acontecido. A Rhode Island, na minha opinião, são uma raça muito inferior. Eu prefiro as Buff Orpingtons. O novo funcionário de Boniric Full Corners bebeu até a última gota do estoque deles de extrato de gengibre da Jamaica, no valor de 7 dólares, antes de descoberto. O velho Iraete está com reumatismo e não pode mais trabalhar. Ele nunca guardou dinheiro quando tinha um bom salário, então agora vai ter que morar na cidade. Vai haver um evento social com sorvete na escola no próximo sábado à tarde. Venham e tragam suas famílias. Comprei um chapéu novo por 25 centavos pelo correio. Este é o meu retrato mais recente, a caminho de recolher o feno. Embaixo tem uma ilustração, gente, que ela fez bonitinha dela é, recolhendo o feno e levando uma, uns animais. É, Veja, está ficando muito escuro. De todo modo, esgotei as notícias. Boa noite. Sempre sua, Jude. Sexta-feira. Bom dia. Eis uma novidade. Quer saber? O que você acha que é? Você nunca, nunca, nunca conseguiria adivinhar quem está vindo para Loki Willow. Chegou uma carta para o senhor Sempre enviada pelo senhor Pendleton. Ele está dirigindo pela re região de Berkshire Está cansado e quer repousar em uma fazenda tranquila. Ele pergunta se pode passar por aqui e se eles deixariam um quarto para recebê-lo, pronto para recebê-lo. Talvez fique uma semana ou duas ou até três, vai depender do quanto conseguir descansar enquanto estiver aqui. Estamos no maior alvoroso. A casa inteira está sendo limpa, limpa e todas as cortinas estão sendo lavadas. Estou indo para Conners agora de manhã. É necessário comprar lona para trocar o todo da entrada e duas latas de tinta marrom para pintar o hall e as escadas dos fundos. A senhora Dolge se comprometeu a vir amanhã para lavar as janelas. Devido às necessidades do momento, deixamos de lado nossas suspeitas em relação ao sumiço do leite. Então, Ficou amiga agora, né, gente? Ai, eu morro com isso, meu Deus. O jeito que ela escreve é demais. Você pode pensar, por conta deste relato a respeito das nossas atividades por aqui, que a casa não estava lá muito limpa. Mas eu garanto a você que ela já estava limpíssima. Quaisquer que sejam as limitações da senhora sempre, ela é a típica dona de casa asseada papai, você concorda que a atitude dele é típica de um homem? ele não dá a mínima previsão se vai aparecer hoje ou daqui a duas semanas temos que ficar em perpétua vigilância e expectativa até que ele chegue e se ele não se apressar toda a faxina terá que ser feita novamente lá embaixo, a Masai está me esperando com a charrete grove vou guiar a charrete sozinha mas se você visse o velho grove não, fica, não ficaria preocupado com a minha segurança com a mão no coração, adeus sempre sua, Jude P.S. Ah, finalmente o PS. Não acha que terminei bem? Tirei essa despedida das cartas de Stevenson. O, com a mão no coração. Essa é uma novidade que ela trouxe da despedida das cartas de Stevenson. Sábado. Bom dia de novo. Eu não cheguei a envelopar a carta ontes, ontem antes o carteiro passar, então acrescento mais novidades. O carteiro passa todos os dias ao meio-dia. O serviço de mudança no campo é uma bênção para os agricultores. Nosso carteiro não só entrega as cartas, mas leva e traz pedidos da cidade, por cinco centavos. Ontem ele me trouxe cadastro de sapato e um pote de creme para queimaduras. Queimei toda a pele do meu nariz antes de comprar o chapéu e uma gravada Whindersson azul e um vidro de graxa e cobrou apenas 10 centavos. Foi uma grande barganha, considerando o tamanho do meu pedido. Ele também nos informa sobre o que está acontecendo no mundo lá fora. Várias pessoas na rota dele recebem jornais todos os dias, e ele os lê enquanto anda e repete as notícias para os não-assinantes. Então, no caso de uma guerra ser deflagrada entre os Estados Unidos e o Japão, ou o presidente ser assassinado, ou o senhor Rockefeller deixar um milhão de dólares para o lar de Hungria, você não precisa se preocupar em me escrever. Vou ficar sabendo. Nenhum sinal do mestre Scherbi ainda, mas você precisa ver como a casa está limpa e com que dedicação esfregamos os pés no capacho antes de entrar. Espero que ele venha logo. E estou desejando alguém para conversar. A senhora sempre, para falar a verdade, é uma companhia um tanto monótona. Ela nunca permite que as ideias interrompam o fluxo de uma conversa. É, é uma de sua conversa. É uma coisa engraçada. É, sobre. Oh, desculpa, gente, me perdi aqui no negócio. Ela nunca permite que as ideias interrompam o fluxo fácil a sua conversa. Perdão, gente. Perdão, perdão. É uma coisa engraçada sobre as pessoas daqui. O mundo deles vai até o topo da colina. Eles não são nem um pouco globais, se é que você me entende. Exatamente como no lar de Hungria Nossas ideias eram delimitadas pelos quatro lados das grades de ferro. Só que eu não me importava muito com isso, porque eu era mais jovem e estava sempre terrivelmente ocupada. No momento em que eu tinha todas as minhas camas feitas e o rosto dos meus bebês lavados, depois de ter ido para a escola e voltado para casa, e lavado seus rostos novamente, as suas meias, remendadas as causas de Fred Perkins, ele a rasgava ele todos os dias da sua vida. O Fred foi aquele que ela falou que estava arrependida das maldades que ela fez, e ela deu um tapa nele, e ela se arrependia. E ele ia ser muito danado e aprendido minhas lições no meio de tudo isso então já estava ansiosa para ir para a cama e não sentia nenhuma falta de relacionamento social, mas depois de dois anos em uma faculdade, sinto falta disso e ficarei feliz em ver alguém que fale a minha língua, acho que agora eu realmente terminei papai, nada mais me ocorre no momento, tentarei escrever mais a próxima vez, sempre sua, Jude PS, os pés da alface não vingaram este ano, estava muito seco no começo da estação 25 de agosto. Bem, papai, o mestre Chefe está aqui, estamos nos divertindo tanto. Pelo menos eu estou, e acho que eles também, pois está aqui há 10 dias e não dá sinais de ir embora. A maneira como a senhora sempre mima o homem é escandalosa. Se ela foi tão indulgente, indulgente assim quando ele era pequeno, não sei como ele acabou dando tão certo. Ele e eu comemos em uma mesinha posta na varanda lateral ou às vezes debaixo das árvores, ou quando chove ou faz frio, na sala. Ele apenas escolhe o lugar em que quer comer e quer e vai, diligentemente, atrás dele com a mesa. Então, mesmo que isso acabe sendo um inconveniente terrível e ela tem de car carregar os pratos para muito longe, depois sempre encontra um dólar depois debaixo do açucareiro. Ele é o tipo de homem terrivelmente sociável, embora você nunca pensasse nisso se o visse casualmente. À primeira vista, ele parece um verdadeiro Pendleton, mas não é nem um pouco. Ele é tão simples, afetuoso e doce quando quer ser. Sei que é uma maneira estranha de descrever um homem, mas é verdade. Ele é extremamente gentil com os fazendeiros por aqui. Ele os trata com um jeito igual para igual, que os desarma imediatamente. Ficaram muito desconfiados no início, não gostaram das suas roupas. E devo dizer que suas roupas são bastante incríveis. Ele usa calças curtas e jaquetas, camisas de flanela branca e roupas de montaria com calças bufantes. Sempre que descobre alguma coisa mudada no fa na fazenda, a senhora, sempre radiante de orgulho, caminha com ele e o olha de cada ângulo, exortando-o a ter cuidado onde se senta. Ela tem tanto medo de que ele fique empoeirado, isso o aborrece terrivelmente, está -se sempre dizendo a ela... Pare com isso, Lise, e cuide do seu trabalho. Você não pode mais mandar em mim, eu cresci. É muito engraçado pensar naquele grande homem de pernas compridas. Ele tem pernas quase tão longas quanto a sua, papai. Sentado no colo da senhora sempre, enquanto ela lava o rosto dele. Particularmente engraçado quando você vê o colo dela. Ela tem dois colos agora e três queixos. Mas ele diz que antes ela era magra, rija e ágil. E conseguia correr mais rápido do que ele. Estamos tendo muitas aventuras, exploramos o campo por quilômetros e aprendi a pescar com pequenos mosquitos engraçados feitos de penas e também atirar com rifle e também andar a cavalo. Há uma quantidade surpreendente de vida no Velho Grove, nós o alimentamos com aveia por três dias e ele se assustou com o bezerro e quase fugiu enquanto eu montava quarta-feira. Escalamos a Sky Hill, uma montanha perto daqui, na segunda tarde. Ela não é tão alta, não tem neve no cume, mas dá para ficar sem fôlego quando se chega ao topo. As encostas são mais baixas e são cobertas por bosques, mas lá no alto há apenas pedras empilhadas e pântano aberto. Ficamos esperando o pôr do sol, acendemos uma fogueira e preparamos o nosso jantar. Mestre Cheve fez a comida. Ele disse que sabia fazer melhor do que eu, e sabia mesmo, porque está acostumada a acampar. Aí descemos a montanha ao luar até chegarmos à trilha de madeira, onde já estava escuro, mas ele acendeu uma lanterna que trazia no bolso. Foi muito divertido. Ele ri e brincava o tempo todo e falava sobre coisas interessantes. Ele leu todos os livros que eu já li e muitos outros também. É impressionante quantas coisas diferentes conhece. Fizemos uma longa caminhada esta manhã e no caminho fomos pegos por uma tempestade. Nossas roupas ficaram encharcadas antes de chegarmos em casa, mas nossa animação não foi abalada. Você deveria ter visto o rosto da senhora sempre quando entramos pingando em sua cozinha. Ô, oh, mestre Cheve, senhorita Jude, vocês estão ensopados. Meu Deus, meu Deus, o que devo fazer? Este belo casaco novo está arruinado. Foi terrivelmente engraçado. Você pensaria que tínhamos 10 anos de idade e ela da nossa mãe desatenta. Por um tempo, tive medo de não podermos comer geleia durante o chá. Sábado. Comecei essa carta há muito tempo, mas não tive um segundo livre para terminá-lo. Veja se este não é um bom pensamento de Stevenson. Tão cheio de tantas coisas o mundo vereis, é certo que sejamos tão felizes quanto o reis é verdade sabe o mundo está cheio de felicidade e tantos lugares para ir e vir se você estiver disposto a aceitar aquilo de bom que surge em seu caminho Todos os segredos têm ser flexível. No campo, especialmente, há tantas coisas divertidas. Eu posso passar pelas propriedades de todos e ver a paisagem que todos veem e me banhar em todos os riachos e aproveitar tanto quanto se eu fosse a dona da terra e sem pagar impostos. Agora já é domingo à noite, quase 11 horas, e eu devia estar desfrutando do sono da beleza, mas tomei café puro no jantar, então, sem sono da beleza hoje. Hoje cedo, a senhora sempre disse a senhor Pendleton, em um tom muito determinado. Temos de sair às dez e quinze, para chegar à igreja às onze. Perfeitamente, Lizzie, mestre Chevy respondeu. Deixe a charrete de pronta, e se eu não estiver vestido, pode ir sem mim. Vamos esperar, ela disse. Como quiser, ele respondeu, mas não deixe os cavalos esperando muito tempo. Então, enquanto ela se vestia, ele pediu a Carrie para embalar o almoço e me disse para vestir minhas roupas de caminhada, e nós saímos pelo fundo e fomos pescar. Isso aborreceu terrivelmente a família, porque em Locke Willow, no domingo, janta-se às duas, mas ele pediu jantar às sete. Ele pede as refeições quando ele quer. Você pensaria que o lugar é um restaurante? Isso impediu Carrie Masai de sair de charrete. Mas ele disse que era melhor assim, porque não era adequado para eles cavalgarem sem um acompanhante. E, além disso, ele queria os cavalos disponíveis para passearmos. Você já viu algo mais engraçado? E a pobre senhora sempre acredita que quem vai pescar os domingos vai queimar no fogo do inferno. Sente-se terrivelmente culpada pensando que deveria ter educado melhor quando ele era pequeno e indefeso e teve a chance. Além disso, ela queria exibi lo na igreja. Enfim, pescamos. Ele pegou quatro peixinhos e os cozinhamos na fogueira para o almoço. Eles não paravam de cair dos nossos gravetos no fogo, então ficaram um pouco queimados, mas nós os comemos, os comemos assim mesmo. Chegamos em casa às quatro, saímos de charrete às cinco e jantamos às sete. Às dez, fui mandada para a cama. E aqui estou escrevendo para você. Mas estou ficando com sono. Boa noite sempre sua. Para o navio, Capitão Pernilongo. Agora é uma nova carta. Este bordo, bom bordo, ho-ho-ho e uma garrafa de rum. Adivinha o que estou lendo? Nossa conversa dos últimos dias tem sido náutica e bucaneira. A Ilha do Tesouro. É um livro muito divertido, não acha? Você já leu? Ou não havia ainda sido escrito quando você era garoto? Stevenson ganhou apenas 30 libras, libras pelo direito da obra. Acho que não vale muito a pena ser um grande autor. Talvez seja melhor me tornar uma professora. Desculpem-me por encher minhas cartas com Stevenson. Minha mente está muito envolvida com ele no momento. A biblioteca de Lockheed Willow se resume a isso. Estou escrevendo essa carta há duas semanas e acho que já basta. Nunca diga, papai, que não dou detalhes. Eu gostaria que você estivesse aqui também. Todos nós teríamos momentos tão divertidos juntos. Gostaria que meus diferentes amigos se encontrassem. Queria perguntar ao Sr. Pendleton se ele o conhece de Nova York. Imagino que sim. Você deve circular nos mesmos círculos sociais abastados. E ambos estão interessados em reformas e coisas assim. Mas eu não poderia perguntar, pois eu não sei seu nome verdadeiro. É a coisa mais idiota que já se viu. Não não revelar seu nome. A senhora Lípez me avisou que você era centro. Devo concordar. Afetuosamente, sempre sua, Jude. P.S. Ao reler esta carta, percebi que nem tudo se resume a Stevenson. Há uma, uma ou duas referências rápidas ao mestre Chervi. Acabamos o capítulo 15 e amanhã eu volto aqui terça-feira com o capítulo 16 que pelo que eu vi aqui, começa com o mestre Chervi. Ai, gente, esse livro é muito fofo. Estou amando ler esse livro para vocês. E mais ansiosa ainda, porque quando a gente acabar esse, nós iremos para a continuação dele. Meu querido inimigo, que parece que é melhor ainda do que sempre se ajude, que eu já amei. Espero que vocês estejam gostando. E amanhã uma nova leitura para vocês. Beijos.